0: Hola, ¿cómo estás hoy? Hoy es el día del libro. Hoy que estoy grabando esto, aunque lo publicaré mañana, que ya no será el día del libro. Yo soy un desastre para la fecha, normalmente, y ahora con más motivo, porque ahora he perdido completamente la noción del tiempo. En estos días yo no sé ya si es miércoles, y si es domingo, si es 21 o 28. He perdido la cuenta. Así que bueno, con un día de retraso, yo quiero hacer mi pequeño homenaje a, al día del libro y hacerme un poquito yo de, de, de publicidad. ¿no? Hoy, hoy he venido a hablar de mi libro. ¿no? Eh, bueno, mi historia con los libros es, eh, es importante para mí porque siempre han sido mi, mis primeros referentes. He pasado una infancia muy solitaria porque mis hermanos tenían una diferencia de edad muy grande conmigo y los libros han sido siempre esa ventana hacia otras vidas, hacia otros mundos, hacia otras formas de pensar. Yo, como dije en el vídeo de ayer, pues tenía unas necesidades existenciales, filosóficas, cuando era muy pequeña, que mis padres, pues por sus circunstancias, no podían acompañar, ¿no? Ya bastante hicieron ellos con darnos, pues, los recursos, dado que ellos venían de una época muy dura. ¿no? Y bueno, mis padres no podían darme ese, esa esa información, pero sí me daban los libros, sí me daban ese acceso, esa puerta, y, y para mí siempre han sido los maestros, los primeros maestros, desde los que pude empezar a, a recibir información que no, que no podía estar en mi entorno de ninguna manera, información de otras épocas, de otro tipo de personas, de otras culturas, incluso de otras técnicas, porque yo empecé a a leer sobre meditación, sobre yoga, pues apenas con 12-13 años y ahí empecé a practicar, fue, fue un proceso autodidacta en principio y gracias a, a esas ventanitas que, que, que son los libros y para mí era pues quizá el, el, el mejor regalo que me podían hacer. Me hice socio del club de lectores con, muy pequeña y todo dinero que yo ahorraba que me daba mi abuela o me daban en mi cumpleaños era siempre para libros. Incluso a los 14 años decidí que quería trabajar y empecé a trabajar en una, en una tiendecita de un hotel que vendía revistas y estas cosas y, y todo lo que ganaba era para comprar más libros. Así que para mí los libros siempre han tenido ese estatus de maestros, siempre han sido como, como sagrados, como algo que estaba muy... Como, Cosas muy importantes, ¿no? Con, con, con un contenido y con un y con un halo especial, casi mágico, diría yo. Y, y mi sueño siempre era de niña escribir. Y siempre he escrito, he escrito muchísimo desde pequeña. Pero nunca me atrevía a escribir libros, porque era como un sacrilegio. En mi, en mi mente infantil, pues yo era como que yo no... No podía, ¿no? No, no tenía sufic la suficiente capacidad para poder escribir un libro. Era, era algo que estaba como por encima de mí, algo sagrado, algo demasiado, un objetivo demasiado, demasiado amplio. Y por eso siempre que lo intentaba, pues me saboteaban. Es como, como si yo sintiera en el fondo que no merecía escribir ese libro. No, no me sentía tan, tan grande como para poder escribir un libro. Esa era la bueno, no sé, eso estaría en algún lugar de mi subconsciente hasta hace muy poco y bueno, con todo el trabajo personal de aprender a quererme conforme me he ido queriendo cada vez más con, conforme me he ido respetando a mí misma cada vez más he ido haciendo más esas cosas que, que implican quererse ¿no? como es darse el permiso de, de hacer cosas especiales o darse el permiso de de cumplir los propios sueños, las propias expectativas. Y es verdad que yo he cumplido muchos sueños en mi vida, me lo he currado mucho para ello, pero este no me atrevía. Este era como el, el, el sueño más especial de todos, el que, el que más ilusión me hacía, pero el que más me costaba. Y justo este año, pues a raíz de un texto mío que se viralizó en internet, pues entendí que quizá era el momento de recopilar algunos textos y de pues, empezar a darle forma a, a alguna cosa. Y, y en realidad fue una gestación preciosa, porque ese, ese libro iba naciendo de, de ese permiso que yo me estaba dando. Por un lado, bajar a los libros del pedestal, es decir, bueno, no necesito escribir un gran libro, solo voy a escribir un libro a seca, sin, sin, sin apelativos ninguno. Puede ser lo que sea, lo que salga estará bien, será suficiente, será el primero, no, no, no quiero tener tanta expectativa. Porque me di cuenta que uno de mis bloqueos a la hora de, de enfrentarme a, es, a ese proyecto era querer escribir un libro tan bueno, tan bueno, que yo no estaba a la altura, obviamente, ¿no? no era capaz de escribir ese libro tan especial. Entonces lo que empecé a hacer fue bajar el listón, de decir, bueno, voy a escribir... Lo que salga, lo que salga estará bien, con terminarlo será suficiente, y si solo lo leo yo, pues, pues será suficiente. Y bueno, lo curioso es que del libro ha ido, ha ido surgiendo una historia muy bonita, el libro ha ido tomando como vida propia se ha ido escribiendo en su propio proceso como una gestación. La gestación, como lo que hablaba el otro día de las semillas, sucede cuando tiene que suceder, tiene su proceso, tiene sus tiempos y no se puede acelerar. Entonces la creación de, de ese libro pues, pues tenía mucho de, de esa organicidad de una gestación. Iba todo como, como encajándose, como poniéndose en su lugar. Ese libro también me ha conectado con personas muy especiales, como Raquel, Raquel Broza. Te doy un saludo desde aquí. De hecho, este, este kanji de montaña es uno de los maravillosos regalos que, que Raquel me ha hecho. Y a Raquel, que es ilustradora, maravillosa y fotógrafa, pues le pedí que, que hiciera la ilustración de Amnesia, mi libro. <risa> y bueno, a través de eso también ha habido una conexión muy especial con ella y con su historia personal, que no... No quiero contar en público, pero me ha ido conectando con personas especiales, con personas eh, que, que han leído, ¿no? Domingo, Concha, ¿no? os saludo desde aquí, personas que han leído mi manuscrito. Y digamos que he estado como cuatro meses encerrada, antes del confinamiento, yo ya llevaba cuatro meses encerrada escribiendo. Y ya sintiendo es decir, por fin, que o sea, voy a cumplir mi sueño, no me lo puedo creer. El sueño más especial del mundo lo, lo voy a cumplir. Y cuando ya está terminado, cuando ya está, estoy ya en proceso de, de buscar la manera de imprimirlo, de, de registrarlo y de todo eso, pues pandemia mundial. Y, y yo la verdad no, no sabía cómo tomármelo al principio, ¿no? Como decir, hoy con el trabajo que me ha costado, con el ejercicio de superación tan grande que ha sido para mí el, el poder concretar esta, este proyecto... Y ahora, a, ahora se desmorona, ahora hay una crisis en medio. Y, y en este momento, ¿qué pasa? No? ¿Qué pasa con mi amnesia? ¿Qué pasa con, con esta, este bebé tan especial que se ha ido gestando todos estos meses? Entonces, no lo sé, aún no sé qué va a pasar, aún no sé qué voy a hacer con amnesia, porque no me parece un buen momento ahora, justo esta, estas semanas, estos, este mes. Yo no no siento que todo el mundo ha parado y todo, todos los negocios de, de España o muchos de ellos han parado hemos parado y no me sentía cómoda vendiendo cosas estos días y, y siento que no es el momento para para amnesia yo soñaba con una presentación en un, en un sitio especial que ya tenía pensado soñaba tantas cosas que por primera vez estaban a punto de suceder pero pero bueno, nos ha atravesado este tsunami y, y ahora hay que integrar el tsunami y ver hacia dónde nos lleva, hacia dónde, hacia dónde irá Amnesia. Y Amnesia justamente se llama así porque fue el texto que se viralizó. Algunos ya conocéis la historia, el texto se viralizó pero habían cortado mi nombre. Y, y bueno, cuando yo me di cuenta que, que el texto había corrido como la pólvora en internet, pero no aparecía mi nombre, pues primero tuvo una reacción de, de robo, ¿no? Es decir, ostras, pues es mi texto, Jolín, me alegra que le guste a la gente, eso es precioso, pero en, en mi texto lo he escrito, he estado días enteros <risa> escribiéndolo y, y había gente aprovechándose de ese texto, no haciéndolo pasar por suyo, ¿no? Entonces, bueno, emprendí un, un proceso de rescate de mi texto y, bueno, pues casi todos mis contactos pues, me ayudaron. Incluso gente que, que no me conocía de nada me, me ayudó a, a recuperar la autoría y me avisaban, he visto tu texto por aquí, ¿no? Y me mandaban fotos de las páginas y yo iba corriendo a la, a la página y me ponía en contacto con, con la persona que lo administraba y le decía, oye, mira, perdona, este texto pues tiene autor... Y bueno, en general eso ha sido un proceso precioso porque por un lado me he dado cuenta el montón de gente que se ha puesto a ayudarme y gente incluso que no me conocía de nada y que simpatizó con mi historia porque, bueno, pues le ha pasado o pues, simplemente lo entendieron perfectamente. Y luego todas esas personas de las páginas con las que conecté pues, pues eran personas extraordinarias, la mayoría que no tenían ningún reparo ningún problema en, en incluir mi nombre. Y ha sido un bonito proceso ¿no? de, de, de recuperar a mi bebé, de recuperar la autoría. Y amnesia tiene que ver con, con la idea de que el, la clave del sufrimiento humano es haber perdido la memoria de lo que somos realmente. Hemos perdido la memoria de nuestro ser ancestral, de nuestro ser mamífero, de nuestra conexión con la tierra, de nuestra conexión con, con los ciclos naturales. Y esos ciclos son esenciales para el mantenimiento de nuestra salud interna y nuestra salud externa. Es como si en un momento de la historia el, el ser humano se desconecta de esas raíces y empieza a generar un sistema de lucha de poder. Es, es decir, los humanos en el neolítico parten de, de vivir en tribus conectadas desde los vínculos. Era una época en la que lo más importante para la supervivencia era la conexión de los miembros, la ayuda mutua, el trabajo en equipo. Y hay un momento de la historia en la que unos pocos empiezan a tomar el poder y empiezan a generar un sistema productivo en el que lo único que importa es la acumulación de bienes y, eh, eh, digamos, la la protección de esos bienes con lo cual comienzan las guerras y comienzan las jerarquías comienza el sometimiento comienza la represión sexual comienza la represión emocional comienzan las grandes religiones y es como si la historia se derivara hacia, hacia un lugar que cada vez desconecta más al ser humano de, su, de sus vínculos originarios, ¿no? de sus necesidades biológicas, de aquello para lo que la naturaleza de alguna manera nos ha creado, ¿no? o digamos las expectativas que tiene un ser humano eh, biológicas cuando, cuando nace. Entonces yo he ido investigando a lo largo de estos años y he ido teniendo grandes revelaciones he investigado mucho sobre las tribus del Neolítico, he investigado sobre esos restos arqueológicos, he ido a esos lugares eh, donde había esos, esos restos como Stonehenge, ¿no? o lugares donde se mostraba la, la conexión de, sagrada que, que tiene el ser humano o tuvo el ser humano con la naturaleza, un tiempo en el que la mente no estaba tan analítica como, como ahora, y ese, ese momento de la historia en el que el cerebro humano, al no tener tan desarrollada la capacidad analítica, estaba más conectado al entorno. Era capaz de sentir las energías telúricas, era capaz de saber dónde había agua, era capaz de conectar con la naturaleza desde ese estado de simbiosis. Es como si durante millones de años hemos vivido en una especie de de conexión profunda con la naturaleza, esa simbiosis en la que los dos se necesitan unos a otros. El ser humano estaba insertado completamente en la naturaleza, depende de la naturaleza... y era capaz de vivir con ella en bastante armonía. Esas culturas del neolítico, pese a lo que luego se ha interpretado, eran culturas con, con una tecnología bastante interesante, con, con una cultura muy desarrollada y con una, como una orientación de vivir la vida desde, desde el disfrute y desde el placer. Es decir, producimos lo justo para la supervivencia y un poquito más por si pasa alguna cosa, pero el resto del tiempo lo dedicamos a vivir, lo dedicamos a conectar. Y yo creo que en ese proceso en el que el ser humano desarrolla más su, su, su mente analítica y genera esas estructuras de poder que cambian totalmente la forma de relacionarse del ser humano con la naturaleza y del ser humano con el resto de la tribu. El ser humano deja de estar en simbiosis, se desconecta de la naturaleza y empieza a crear un sistema propio. Pero ese sistema es dañino porque, de alguna forma, la, lo que regula nuestra salud tiene que ver con la naturaleza. Si hemos estado millones de años viviendo de una determinada manera y ahora hacemos un cambio drástico en pocos siglos, quizá no nos da tiempo a adaptarnos lo suficiente, ¿no? Y eso, pues, muchas veces lo, lo podemos ver en nuestra salud, ¿no? De cómo, pues, hemos pasado de una vida regulada por los ciclos de luz, por ejemplo, a una vida conectada con, con la electricidad y con, con tener luz en cualquier momento del día. Y eso altera nuestros ciclos de sueño, por ejemplo, ¿no? Entonces... Es como si eso, como si el ser humano en un momento de la historia empieza a crear un sistema que se va haciendo cada vez más fuerte y va abarcando cada vez más cosas. Y es un sistema tan desconectado de la naturaleza que por un lado nosotros nos convertimos en un virus para el propio planeta, como estamos viendo estos días. ¿no? Basta un mes en el que los humanos estamos en casa para que la naturaleza se se reestructure de alguna manera, ¿no? Entonces, es que hemos creado un sistema de vida que es dañino para la naturaleza, dañino para el resto de las especies y dañino para el propio ser humano. Y solo es beneficioso para unos pocos, que son los que están arriba, son los que deciden, los que dominan y los que probablemente estén manejando todo esto que está pasando. Entonces, gran parte del mecanismo, de, de, esa, de esa ideología que es la que tiene el poder, es hacer que perdamos la memoria, es hacer que nos olvidemos de esa esencia humana que es la que nos puede dar nuevamente nuestro bienestar y la, y la conexión con el placer. Por eso amnesia se llama amnesia, porque es como si nos hubiésemos olvidado de lo básico, nos hubiésemos olvidado de la esencia, nos hubiésemos olvidado de lo que realmente nutre al ser humano. Y como esas necesidades tan básicas no están cubiertas, nuestra forma de vida es tóxica, nuestra forma de vida es neurótica y es enfermiza. Entonces, para mí la idea es volver a recuperar la memoria, volver a recordar la esencia de lo que hemos perdido en el camino y liberarnos de toda esa ideología que justifica la estructura de poder. Es como si incluso la historia y la arqueología y la biología se hubiesen interpretado desde ese punto de vista dominante para justificar que unos pocos, los más fuertes o los más capaces, dominen al resto. Y eso no está en nuestra biología, no está en los mamíferos. En los mamíferos unos no dominan a otros, sino que viven en simbiosis, en conexión, en ayuda mutua, en protección mutua. Sí que luchan por la supervivencia y pueden luchar con otras especies y con otros grupos, pero la manada en sí se protege, siempre se protegen. Entonces este, esta es un poco la tesis, no La idea. Y, y el libro está orientado, hay una especie de poemas, para mí es, yo lo llamaría, lo, la, la etiqueta más cercana que le podría poner es, es filosofía poética, ¿no? O poesía filosófica, no sé cuál de los dos, o no lo sé porque quizá tampoco sea poesía, porque está escrito de una forma muy espontánea, yo no soy experta en poesía, pero me, me salía así, ¿no? de alguna forma. Entonces hay como aspectos más, más poéticos en los que buscaba más esa forma más bella de trabajar con la palabra y hay partes del libro que son más filosóficas y más explicativas, pero siempre desde la sencillez más profunda desde la que yo me puedo expresar, porque quiero que esa información sea para todo el mundo que es algo que yo criticaba siempre en la carrera de filosofía. Es decir, la filosofía está escrita en unos términos que la mayoría de la gente no los puede entender. Yo a veces, la, pues para prepararme un examen, yo a veces había textos de ciertos filósofos que yo tenía que, que hacer casi un análisis gramatical para poder entender lo que estaban diciendo. Y es como decir, ¿por qué? ¿Por qué la filosofía tiene que tener ese lenguaje tan oscuro, tan raro? ¿Por qué la filosofía es es elitista, ¿no? Porque es solo para los que tienen mucha cultura cuando la filosofía es una necesidad para todo el mundo, ¿no? Entonces mi, mi manera siempre intenta ser sencilla para eso, para que llegue a todo el mundo y no haya que ser un experto en filosofía para poder entender ciertas cosas ¿no? y que si algo se puede decir de forma sencilla ¿para que complicarlo? Entonces, bueno, este... <risa> Esta es mi amnesia y no sé, no sé cuándo saldrá, no sé cuándo, cuándo lo daré a luz del todo, pero eso, le tengo tanto cariño que, que, bueno, no sé si es ahora un buen momento o no, no lo sé. Eh, ahora mismo la incertidumbre asola mi vida y, y, y la de todos. Así que espero que, que bueno, que llegue el momento de, de amnesia, y desde aquí pues honrar a todos esos libros que han sido claves en mi, en mi formación. Todos esos libros que me han dado el alimento que, que he necesitado en muchas épocas de mi vida. Y me han dado esa apertura, esa visión, esa, esa conexión con otras mentes, con otros tiempos, con otras formas de pensar. Eh, para mí hay pocas cosas más sagradas que un libro. Así que con un día de retraso. Feliz día del libro. Hasta mañana.